0: ¡Hola, hola! ¡Long time no see! Bienvenidos a la tienda de las flores the Flower Shop para que tomen lo que necesiten y lo hagan florecer. Yo soy Alondra Flores, anfitriona de este espacio, y estoy muy contenta de estar en el episodio número 3 del podcast. Ya hacía ratito que, que no nos veíamos por acá, pero... Llegaremos a eso más adelantito. Si no han revisado los dos anteriores, el primero habla sobre la lectura y su importancia, trucos para leer más y demás, y el segundo sobre perspectiva, que son dos herramientas claves para abordar todo el concepto que es de Flowershop. Y hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. Igual les advierto, desde ahorita puedo andar un poquito all over the place por todas partes, porque... Con este tema no me puedo contener realmente y muy seguramente va a haber una segunda parte del tema y a lo mejor una tercera. Ahora quiero abordar como la parte más romántica de lo que es la creatividad y a lo mejor en la segunda parte vamos a hablar un poquito más de lo, de lo neuronal, funciones este, cognitivas que suceden cuando intentas algo nuevo, cuando le das a tu a tu cuerpo, ese espacio de desarrollarse en estos aspectos creativos y demás. Pero bueno, hoy quiero abordarlo desde el aspecto más romántico. Y digo más romántico porque son cosas como más emocionales, pero las dos van ligadas. Entonces me parece muy importante como, pues sí, tocar, tocar los dos temas, pero sí, esta parte es un poquito más emocional que otra cosa. Pero bueno, me estoy adelantando un montón. La semana pasada una semana de muchas emociones alrededor del 8 de marzo y tenía planeado un episodio al respecto sobre feminidad, sobre feminismo, pero quise darme la oportunidad de terminar, de procesar todas esas emociones, todos sentimientos y preparar algo respecto al tema de un lugar a lo mejor de más calma, de más aprendizaje. Eh, y claro que podía haber adelantado algún otro tema, podía haber lanzado este episodio una semana antes, pero... Sentí que mi cabeza hubiera estado con el movimiento feminista y todo. Entonces, mejor lo abordamos más adelante eh, Creo que puede ser más enriquecedor. Entonces, no sé, claro que lo vamos a abordar. Claro que lo quiero tocar aquí dentro de esta primera temporada. Es un tema demasiado importante en mi vida como para dejarlo fuera. Pero ahora, eh, dentro de mi introspección de la semana pasada y de esta semana... Quiero proponer la actividad, la actividad de esta semana. A mí me cuesta como no tienen una idea y creo que por eso la quiero poner sobre la mesa. Eh, um, dicen que cuando estamos decidiendo, cuando estamos escogiendo algo, siempre dejamos fuera de nuestra elección lo que más nos cuesta trabajo y cuando estaba planeando qué actividad estaría bien para esta semana, como que la que les voy a proponer decía, no, 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 esa más adelante, no, 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 esa después, pero realmente me di cuenta que es la que se necesita. Entonces, bueno, les voy a contar un poquito. En mi última self-date que tuve conmigo misma, me propuse ir a mi café favorito, avanzar pendientes, tareas, contenido, todo, ¿no? Solo que me sentía como que tan abrumada por todo lo que había que hacer, todo lo que no había que hacer, ya saben, con el overthinking, a todo lo que da. Y um, es que en, siento que, en algún momento de la pandemia empecé a confundir el estar ocupada con el ser productiva. Entonces me impuse a mí misma inconscientemente esta necesidad de estar haciendo algo siempre, 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 siempre. Y peor aún, estar haciendo más de una cosa a la vez. Eh, que si estoy comiendo tengo que estar viendo algo, que si estoy lavando trastes tengo que estar escuchando un podcast, porque todo tiene que estar rindiendo, rindiendo, rindiendo. Si tengo 10 minutos en la fila del banco, me llevo mi libro para avanzarle, pero luego me paré a pensar, ok, Alondra, ¿y cuándo te dejas apreciar los silencios? ¿Cuándo disfrutas de esa intimidad con tus pensamientos? ¿Cuándo te das ese tiempo para realmente conectar contigo? ¿Cuándo dejas que tus pensamientos solamente fluyan? Entonces, en esa self-date, antes de empezar a hacer cualquier cosa, cualquier avance que quería antes de prender la compu, dije, me voy a dar 15 minutos... Con timer y todo, literal, puse el temporizador. Me voy a sentar, voy a disfrutar la playlist instrumental que tienen de fondo. Y me voy a tomar mi café haciendo absolutamente nada. O sea, voy a estar yo, voy a estar tomando mi café, mis pensamientos y ya. Se los prometo, fueron los 15 minutos más largos. Al principio ni siquiera podía esperar a que sonara el timer. Estaba checando y checando el teléfono. Se me hizo eterno. Yo creo que fue el cappuccino más largo de mi vida. De verdad, ahí me puse a pensar, ¿cómo puede ser posible que no pueda darme 15 minutos? Que no pueda aguantar 15 minutos con mis pensamientos nada más. Entonces me propuse hacer, hacerlo algo más consistente en mis días, como hacerlo al menos tres veces por semana, intentarlo. Y la verdad es que sí se me ha facilitado muchísimo más. Yo, yo creo que ya hasta podría decir que lo disfruto. Y a lo mejor mucha gente sí se da esos momentos, esos momentos de solamente estar consigo sí mismo, pero si son como yo, si se dejaron llevar por esta falsa idea de productividad, pues esta semana algún día les invito a tomarse 15 minutos de no hacer absolutamente nada más que estar escuchando sus pensamientos, a ver hasta dónde los llevan. De verdad, aunque no lo crean, es una práctica creativa que está sugerida en uno de los libros que nos van a acompañar hoy. Entonces, eh, pues yo espero que les resulte muy provechoso. Pero bueno, la creatividad. Ahora vamos a estar trabajando con las obras de dos autoras. No se trata de contrastar sus ideas como el episodio pasado, eh, al contrario, es complementarlas, sumarlas. Entonces tenemos The Artist Way de Julia Cameron, que es mmm, como un camino de 12 semanas con... Teoría creativa con tareas para desbloquear la creatividad que hay dentro de nosotros. Porque, déjenme aclararles una cosa, esto no es para la escritora, el bailarín, la escultora, el músico, el pintor. Esto es para todos, porque la creatividad vive en todos, tal cual. Y también mi libro de esta semana, 12 Secrets of Highly Creative Women, por Gail McMeekin. En este libro ella adjunta y explora las ideas de 45 mujeres creativas para resumirlas en los mensajes más concretos, más útiles en cuanto a la creatividad. Entonces, a raíz de estas, cuatro, de estas dos obras, perdón, concluí cuatro mitos creativos que necesito desbloquear y que me atrevo a um, aclarar aquí. Más unas recomendaciones finales sobre el tema. Entonces, vamos a ello. Va. Ok, mito número uno sobre la creatividad. Solo unos cuantos afortunados son creativos. Yo soy totalmente sistémica. Esto no es para mí. Mm -mm. He equivocado. Tal como lo mencioné antes, la creatividad es para todos. Déjenme probárselos. Mire, ¿alguna vez han tenido una idea? Eso es creatividad. ¿Han pensado mm, en un nombre para un equipo? Eh, nuestro usuario de Facebook del 2012 que a lo guión bajo corazón 24, eso es creatividad, se han puesto a ver las nubes y han encontrado formas que nadie puede ver, pero están ahí, eso es creatividad, no nos hemos inventado mil y una historias que pasan por nuestra cabeza cuando no podemos dormir, cuando eh, no nos contestan por cinco minutos en whatsapp, Nadie que no sea creativo es capaz de inventar esa clase de historias de verdad porque tardan en contestarnos un mensaje. Y si su respuesta a todos estos ejemplos que les acabo de dar fue, no, yo no he hecho nada como eso, nada me suena, ok, entonces estamos buscando mal. Me pueden escribir a The Flower Shop en Instagram y vamos a encontrar algo, estoy segura, porque la creatividad vive en todas las personas. No es ese don que solo se le manifiesta a un genio superdotado, empresarios con ideas millonarias, no en la cotidianidad de nuestros días, podemos manifestarla. Y justo a través de esas manifestaciones es donde se dan los descubrimientos más poderosos. Ahora, todos somos creativos, lo que sí es que podemos volvernos aún más si practicamos la creatividad, es como todo. Y a mí me sorprende, en verdad, vivir en una ciudad pues, relativamente chica, en un estado que hasta cierto punto es pues, muy conservador, se puede decir, porque vivimos con el peso de la crítica, queremos mantener ciertos estándares y demás. Y aún con todo eso estoy rodeada de gente tan talentosa, y más allá de eso, es gente que ha explotado su talento y que se ha atrevido a hacer lo que les gusta y compartirlo con el mundo. No nada más es que se les den las cosas, que practiquen las cosas, que sean muy buenos en algo, sino que tienen esa, aceptan esa vulnerabilidad que es compartir las cosas con el mundo. De verdad, por mencionar unos ejemplos, mmm, bueno, está Beckett, que es el genio detrás de la intro musical del podcast. Eh, la semana pasada, o antepasada, eh, Chuy y Kebo son dos amigos que acaban de lanzar su agrupación musical. Están en, en Spotify, perdón, como Sexta Zona. Eh, Tómatelo en serio, que fue el primer podcast juvenil de la ciudad. Y fun fact... También fue mi primera participación en un podcast. <ríe> fue una gran inspiración para lanzar el mío, la verdad. Mm. Ciclo de papel. Son dos hermanas talentosísimas que convierten su creatividad en accesorios increíbles. Eh, Arrael también lo pueden encontrar en Spotify. Es música electrónica. Nada más por mencionar algunos. De verdad, voy a dejarles sus perfiles de Instagram en la descripción del episodio. De verdad, hay de todo. De todo por si quieren revisarlo. En todas partes hay creatividad, en todas partes hay seres creativos. Y de verdad que me siento muy muy orgullosa de estar en un lugar en donde tengo tanta gente a mi alrededor que se atreve a compartirlo. Pero bueno, mito número dos. La creatividad no sirve para nada. Nada le ayuda más a la sociedad que el hecho de que hagas lo que amas, de que hagas lo que te importa. Absolutamente nada tiene más valor que eso. Se trata de escoger tu causa y que si tienes mil causas, pues que escojas un lugar, un espacio, un equipo, alguna forma que te permita involucrar todo eso que te llama de alguna u otra manera y convertirlo en algo que te apasione. Y si no existe ese sitio en donde puedas involucrar todas las cosas que te llaman la atención, pues entonces hacerle honor al tema y crearlo tú mismo, ¿no? De eso se trata la mayor parte del tiempo. Siento que es el miedo lo que no se tiene para hacerlo. El miedo es un tema, o sea, un tema completo en mi vida. Después <risa> abordaremos otro episodio al respecto. Pero es que existen diferentes clases de miedo. Cuando yo eh, me animé a lanzar el podcast, platicaba con Beckett justamente que yo pensaba que lo que me detenía era el miedo a la crítica. Pero ya hablando con él me di cuenta que él me hizo ver que más que el miedo a la, a la crítica, lo que tenía miedo era a la indiferencia, que a nadie le importara lo que tenía para compartir. Y es que siento que sí, eso se siente como un golpe en el ego y un golpe en esa parte tan vulnerable que te atreviste a, a dejar afuera, ¿no? Pero luego, como caía del cielo, llegó una imagen a mi feed de Pinterest, de un escaparate en donde se leía escrito, I want to make beautiful things even when nobody cares. Y me gustó tanto que la puse en el, en el wallpaper de mi compu y todo, porque es, quiero crear cosas increíbles aunque a nadie le importe. Y es que esa es, siento, la clave de la creatividad, la clave del proceso creativo, que antes que ser para nadie, es para ti mismo. Entonces, inclusive si, hay, si no tienes ni una view en tu podcast, ni una reproducción, ni un seguidor, no importa porque más que nada lo haces para ti, ¿no? Por esa experiencia de compartir y de dejarlo afuera. Y al final todo esto se vuelve aprendizaje para futuros proyectos o para el siguiente episodio o para demás, ¿no? Entonces, no sé, me, me encanta que en ambos libros, tanto en The Artist's Way como en 12 Secrets of Highly Creative Women, en los márgenes de las páginas hay frases creativas de diversos autores y hay una que es de una escritora que yo no conocía, Erika Young, que dice que si no arriesgas nada, estás arriesgando muchísimo más. Y es totalmente, si no te atreves a correr ese riesgo de intentarlo, estás perdiendo todo lo que podrías ganar al hacerlo. If it makes any sense to you. A mí me hizo todo el sentido del mundo. Porque si, no, si, no, si te arriesgas y no ganas nada, les digo, si, si no tiene ningún impacto lo que haces, no tiene una view, no tiene nada... Vas a estar exactamente en el hogar en donde, en donde empezaste, nada más que ya vas a tener esa ganancia de haberte atrevido a compartirlo, ¿no? Como ese, ese proceso de valentía y de vulnerabilidad. Eso ya va a estar a tu favor. Aunque ninguna gente le interese lo que estás haciendo. Entonces, si no haces nada, justamente por ese miedo al riesgo, a arriesgar algo, pues estás arriesgando muchis, muchísimo más, que es la parte de ese aprendizaje más todo lo que podría venir sí, obviamente tiene algún impacto, que de verdad son yo creo que no conozco nada que no haya tenido que haya tenido cero impacto cuando se lanzó. Entonces, that's up to us. Pero bueno, la creatividad sirve. La creatividad sirve porque más allá de ir creando cosas, siento que es irse creando a uno mismo en esta vida justamente acabo de entender que no venimos a encontrarnos, que venimos a crearnos. Venimos a quedarnos sin miedo. Al final hay un poder, les digo, magníficamente poderoso en los errores y generalmente nos ponemos a nosotros mismos muchas limitaciones. Pero se trata de expresar de la forma que más se te acomode, de la forma que más se ajuste a quién eres. Solo hay una persona como tú, solo hay una persona como yo, solo hay uno de cada quien. Así que nada de lo que compartamos, mientras sea desde ese lugar de autenticidad, se va a parecer a algo que ya existe. Entonces tenemos que quitarnos ese peso o ese miedo de la espalda. Las almas creativas yo creo que siempre causan intriga. Y siempre causan intriga a la audiencia correcta. Una persona que pinta, una persona que tiene muy buenas ideas, una persona que, que dentro de su se mantiene innovando, una persona que, que escribe como que dejan esa semillita de, de, de duda, de intriga en las personas. Y creo que tarde o temprano jala a la audiencia correcta, a la audiencia que ese artista merece, a la audiencia con la que ese artista conecta. Y pues al final de cuentas todos nos beneficiamos de la libre expresión de otros. Por eso encontramos inspiración en contenidos de otras personas, en, en el Instagram de otras personas. Igual... El contenido que nosotros creemos que tú vayas a crear va a inspirar a alguien más, sí o sí. Entonces, si tienes una pasión por algo, y yo creo que todos tenemos, ahí, con esa pasión, se esconde una energía que necesita ser canalizada, que necesita ser transmitida. De verdad, cuando leemos esta frase cliché que dice que el mundo necesita de tu esencia, tal cual, o sea, la necesita porque no hay una como la tuya. Ahora, no pressure, ni nada, todos tenemos un proceso creativo, eh, cada quien fluye a su ritmo, nada más no hay que dejar que esa frase de que trust your process, eh, tú a tu ritmo, no sé qué, que eso nos aleje de hacer algo, que nos deje caer en la comodidad de, no, pues yo estoy en mi proceso, a mí todavía no me viene ninguna idea, este, que no nos deje caer en la, comunidad, en la comodidad de no hacer nada, ¿me explico? O sea, nosotros tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que poner nuestro 50% para que el universo, la gente, la audiencia, todo lo demás, haga el resto. ¿Me explico? Pero tenemos que estar trabajando constantemente. Les digo, la creatividad vive en todos, pero es como cualquier otra cosa. Para crecerla y para explotarla hay que practicarla. Entonces, there's that. Ahora, mito número tres. El artista ha sufrido. Hoy en día, este, este me causa como que mucha intriga desde que conocí el concepto del artista sufrido y es que sí siento que en nuestra cabeza siempre que pensamos en un artista bueno, yo creo que más anteriormente ahora como ya la creatividad gracias a Dios se ha vuelto algo más eh, menos tabú, más libre como que estas nuevas generaciones ya ven la creatividad no nada más como un hobby o como una pérdida de tiempo en el peor de los casos, sino ya realmente lo están viendo como algo de lo que pueden vivir porque cada vez se ven más ejemplos de personas que viven con el arte a través de las redes sociales y demás. Eh, ya a lo mejor esta idea del de artista drogadito, eh, depresivo, frustrado todo el tiempo, como que ya se nos está resbalando un poquito. Ya viene todo este concepto de el healthy artist, pero todavía eh, existe hasta algún punto el mito del artista sufrido, ¿no? Entonces, gracias a Dios, les digo ahorita, el artista saludable, el que se preocupa por conectar alma, mente y cuerpo, que que es consciente que necesita un bienestar general para transmitirlo en todas sus obras. Igual les digo, aún hay muchos, muchas personas que relacionan a los artistas o a los procesos creativos como algo de locos, de gente depresiva y demás, pero no, 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 ya no más. Ya existen, les digo, muchísimos ejemplos eh, de bienestar, muchísimos ejemplos de gente creativa que vive lo que ama, y creo que lo que se está popularizando ahora y no porque antes no existieran sino porque nuevamente con esto de las nuevas plataformas y con tantos artistas al alcance de un clic es más visible notar los bloqueos creativos eh, no sé, gente que a lo mejor batalla para conectar o, o con, esta, con este consumo de contenido instantáneo y 24-7 a lo mejor para una persona es muy frustrante decir, ¿ahora de qué voy a hablar? ¿Ahora qué más le sigo dando? ¿Ahora qué más pongo allá afuera? Pero también son cosas que tenemos que ir trabajando. Lo mismo, al irte enriqueciendo como de esta, de esta teoría creativa, al ir practicando tu creatividad, vas a darte cuenta que hay, hay contenido en todas partes. Puedes eh, agarrar inspiración de cualquier rincón. Y otra cosa que yo creo que es lo más fundamental es que no tienes que estar... Eh, colgando contenido 24-7 no tienes que estar dándole a la audiencia algo todo, todo, todo el tiempo porque pues los procesos creativos justamente son eso, son un proceso tienes que darte el tiempo de, de como que absorber del ambiente darte el tiempo de procesar darte el tiempo de crear darte el tiempo de colgar allá afuera, de, de, de exhibirlo de exponerlo, es todo un proceso y no sé, como que ahora esta idea de estarlo compartiendo a través de un clic, a través de redes sociales y demás, está activando o creando ese nuevo bloqueo creativo. Pero les digo, cada quien tiene su proceso, cada quien tiene su ritmo, cada quien eh, va al paso al que le dé la vida, ¿no? Entonces es muy importante como que dejar eso en claro. Y nunca es tarde, nunca tienes poco tiempo, poco dinero para dedicarle, nunca son tus conocidos o tu familia, los que te tienen de crear. Yo creo que ahorita la creatividad, más que ser un lujo que te puedes dar o que puedes acomodar en tu rutina tan ajetreada, la creatividad es una necesidad, como que es ese espacio que tu cuerpo necesita eh, para poder conectar consigo mismo. ¿Me explico? Y hablando de los bloqueos creativos, ¿cómo saber si estás sufriendo un bloqueo creativo? Julia Cameron en The artist Way, eh, Menciona justo que la envidia es un buen parámetro para medir estos bloqueos. Si estás analizando los logros de alguien más y, y en tu cabeza hay comentarios como que si yo quisiera, yo pudiera hacerlo mejor. Si yo tuviera el tiempo, yo podría hacer lo que él está haciendo. Eh, ni siquiera es tan bueno lo que comparte. Yo no sé por qué tiene tantos seguidores y demás. There's a red flag. O sea, ahí hay una alarma de que estás sufriendo por un bloqueo creativo, porque tú no estás creando, no estás haciendo eso que dices que puedes hacer, no estás sentando a hacer el trabajo, pero tampoco estás dejándote o permitiéndote recibir. Entonces estás sufriendo un bloqueo creativo que estás canalizando a través de la envidia de decir, él, él sí está teniendo el tiempo, él sí está teniendo los medios para poder compartir y crear y demás. Entonces ahí hay una alerta, pero también hay una invitación de que lo intentes, de que te pongas, de que te des esa oportunidad y de que transformes eso negativo de la envidia en iniciativa para empezar verdaderamente tu proceso. Y yo creo que es importante no verlo como una obligación, no verlo como, les digo, el tengo que estar dando contenido 24-7. Es pensar en diversión, es pensar en deleite, es pensar en explorar eso que nos gusta, eso que nos causa intriga, eh, no se trata de perfección, se trata de progreso, de estar haciendo algo, y conforme estés haciendo algo, seguido, 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 a tu ritmo, no necesariamente compartiéndolo, simplemente creando eh, con constancia. Es la práctica, es la práctica que hace el maestro, y es como lo menciona, de todo esto de hacer tu parte para que el universo haga la suya. It's about showing up. Eh, de esto hablamos en el episodio anterior, me parece. Y Elizabeth Gilbert, que es la autora de Comer, Rezar y Amar, tiene una t buenísima al respecto. De verdad, se la recomiendo. Yo, no, no nos estamos basando en su libro como para este episodio, pero me acordé. Tiene una t muy, muy buena al respecto. Se llama mm, Your Elusive Creative Genius. Y habla sobre justamente esta importancia de hacer lo que nos toca, de, de trabajar... Y darnos este espacio como de verdaderamente eh, vivir la creatividad. Y es más audacia, yo creo, que más que talento lo que tienen los artistas. O sea, es más el, el cómo se atreven a, a enseñar lo que están creando, eh, cómo lo comparten y demás. Y ya el talento viene por añadidura Es como una consecuencia del coraje que se necesita para poder estar creando y compartiendo. Yo creo que si fuéramos una décima parte de positivos respecto a nosotros mismos, ya lo que hacemos, ya lo que nos gusta, ya lo que creamos, así como somos negativos, nada más una décima parte, notaríamos un cambio monumental. Bueno, mito número cuatro. El proceso creativo es muy egocéntrico y muy egoísta. Yo creo que esta también es una limitante el pensar que... Las personas creativas se cierran en su mundo, que trabajan para ellos mismos, que se bloquean, que a lo mejor por cuestiones de la competencia y demás son, no comparten o no les gusta este, hablar de lo que están trabajando y demás. Yo creo que no, no sé, no puedo expresar lo falso de esto. Es más, si algo, yo creo que el proceso creativo te está enseñando a descubrir y marcar tus límites. Y también como profundizar de forma muy muy auténtica cuáles son tus metas porque ahora viene toda esta parte de dejar tus, tus pasatiempos, lo que te gusta lo que disfrutas de hacer como última de tus propiedades, si te sobra tiempo si, si tienes una chancita en la semana entonces el proceso creativo es, te, te está diciendo necesito que me hagas un espacio necesito que, que me dejes entrar aquí, que te regales ese tiempo y me lo regales a mí para poder fluir entonces se trata de eso no, no es tanto que sea como muy individualista o muy egoísta sino que necesitas interiorizar eso es un proceso muy personal y pues hay que respetar esa parte ¿no? yo creo que aquí entra otra razón por la cual la creatividad es una necesidad hoy en día necesitamos vivir un estilo de vida creativo que realmente nos conecte con todo lo que estemos haciendo como que no, nos desbloquee esa capacidad de asombro que hemos perdido por la rutina por las prisas, por la cotidianidad y esto el estilo de vida creativo es justamente incluir la creatividad en nuestra vida en nuestra vida cotidiana en todo lo que hacemos en cocinar en tu trabajo en tus proyectos de la escuela no faltan espacios en donde en donde dejarlo entrar y, y no falta tiempo porque les digo nunca va a haber tiempo si no nos lo damos y no estamos hablando de tres horas diarias ni mucho menos a lo mejor eso ahorita sí es un imposible estamos hablando de 15 minutos que te permitas conectar con cualquier actividad que te llene, con cualquier actividad que te sume. La creatividad no es egoísta. La, la gente que defiende ese mito es la gente que te le, limita a conocerte creativamente. Es, son a lo mejor personas que están pasando por un bloqueo creativo que definitivamente no te va a servir para liberar, liberarte del tuyo. Entonces hay que quitarnos ese tabú de la cabeza. Pero bueno, unas alertas con las que quiero cerrar. Número uno, juzgar tus primeros intentos creativos es abuso artístico, entonces no lo hagas, por favor. Los primeros intentos creativos no van a ser lo que está en tu cabeza, tal vez, pero volvemos a lo mismo. No se trata de perfección. Estamos hablando de practicarlo constantemente, constantemente. Progreso, progreso y no perfección. Número 2 aun cuando ya nos dimos cuenta que necesitamos desbloquearnos creativamente y a lo mejor que empezamos el proceso de desbloqueo, seguimos sintiéndonos como un fraude a veces para manejar cualquier clase de éxito, cualquier clase de atención, que ya nos atrevimos a abrir la cuenta de Instagram, que ya nos atrevimos a lanzar el primer episodio, que ya nos atrevimos a enseñarle a nuestra familia lo que estamos haciendo Todavía nos, nos vamos a sentir, van a llegar momentos en los que vamos a decir no, ¿para qué estoy haciendo esto? Estoy perdiendo el tiempo y demás. Vamos a querer rendirnos, pero justamente ahí es donde tienes que avanzar, donde tienes que, estás pasando por una baja, pero luego viene la alta. Entonces, no dejar que nuestra cabeza nos juegue como esos trucos. Volvemos a lo mismo del abuso creativo. Se trata de no querer rendirnos. Es muy normal como pasar por este proceso justamente porque no, hemos, no nos hemos dado la oportunidad de experimentarlo, es algo nuevo y las cosas nuevas nos asustan, pero pues tenemos que seguir adelante. Si no lo logramos superar ahorita, más adelante que queramos eh, plantearnos cualquier otro proyecto que, involu perdón, que involucre creatividad, va a ser la misma. O sea, vamos a volver a, a esa etapa. Para poder dejarla atrás, tenemos que seguir avanzando, superarla. Y ojo, estar dispuesto a ser un mal artista ya nos está dando la oportunidad de ser mínimamente artista. Bueno o malo, como sea, pero si estás dispuesto a ser un mal artista, ya eres un artista, como quiera. Y a lo mejor con el tiempo vas a ir mejorando. Muy seguramente con el tiempo vas a ir mejorando. Y después te vas a convertir en uno muy bueno. Y después en uno muy, muy, muy bueno. Pero necesitas encontrar en ti, darte esa oportunidad de empezar con tus primeros intentos, baby steps, te vas a caer, te vas a levantar, pero se trata de seguir avanzando. Última cosa, y ya la mencioné arribita, pero siento que es muy importante. Estar atentos a la vida. Yo creo que la supervivencia en el mundo creativo depende mucho de la cordura. Y no hablo de la cordura en términos de, de sanidad mental o demás. La cordura me refiero a esa capacidad de prestar atención. Nuestra calidad de vida va de la mano con nuestra capacidad de dejarnos asombrar por las cosas, por las cosas más chiquitas. Y esa capacidad es el regalo que nos ofrece el prestar atención. Entonces, estar atentos a la vida, estar atentos a lo que nos ofrezca, estar atentos a, a cualquier fuentecita de inspiración porque están escondidas en todas partes. Hay una frase que dice, ¿Sabes a qué edad? terminaría para cuando termine de aprender tal cosa termine de lograr esta otra cuando termine mi libro y demás y la respuesta es sí, tendrías la misma edad que si no haces nada entonces hay que empezar ahorita esto lo dijo Julia Cameron en The Artist Way y nada más cierto que esto hablamos en la intro del, del podcast de mis mil y una teorías de vida y aquí está otra más allá del amor, yo creo que el idioma universal para mí es la creatividad. Porque para el amor hace falta interacción, pero la creatividad va más allá. La creatividad nos conecta sin necesidad de nada más que la puritita intención. Just putting yourself out there. Y luego te abre tantas y tantas posibilidades. De verdad, es increíble. Pero bueno, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Eh, les agradezco que si algo de esto les sirve, les gusta pues lo compartan eh, por si hay alguien más allá afuera que necesite escucharlo. Ya saben que están invitados a tomar todo lo que necesiten y hacerlo florecer. Recuerden la actividad de esta semana y siéntanse libres de compartirme en el Instagram de The Flower Shop, si es que así lo quieren, todo lo que descubren. ¿Sale? Bye.